0: Cierra los ojos, respira y lleva tu alma a El Rincón Chacroso. Qué kibule! Sean todos bienvenidos a El Rincón Chacroso. Mi nombre es Jesús Nevares y hoy vamos a hablar acerca de el victimismo, que es esta actitud que tenemos algunas veces cuando creemos que el mundo está en contra de nosotros. Y también vamos a hablar un poco sobre el tomarnos las cosas de manera personal. Pero para esto hoy nos acompaña Paola Miselem, que de hecho es la segunda vez que está aquí en El Rincón Chacroso. Y para los que no la conocen, se las voy a presentar. Ella es psicóloga humanista y coach de vida certificada. Es especialista en el comportamiento humano con más de 15 años de experiencia tra trabajando como psicoterapeuta además de que es tallerista y consultora de vida laboral internacional y fundadora de AFEMPI, Voz para la Mujer mujer y Life Coaches Sonora. Así que ahora sí, ya que tenemos un conocimiento de nuestra guía para este tema, es momento de adentrarnos en la dimensión chacrosa. ¿Cómo estás, Paola?
1: Me encantó lo de la dimensión chacrosa. <risa> Se me
0: ocurrió, de <risa> <oye>, hecho <yo> dije... <risa> Creo que suena muy formal esto de decir eh, sin, sin nada más que decir. Entonces dije, le tengo que meter un poquito de mi esencia a antes de comenzar, ¿no? Al, no, me encantó, clase. me
1: encantó, porque de esa manera también empezamos a acercarnos un poquito más con la gente, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Jesús, por invitarme una vez más por aquí. Y es un placer, de verdad, a mí me encanta todo este proyecto que, que tienes. Y, uh -huh. y sé que, 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 bueno, vas a estar llegando y vas a estar logrando estos objetivos que tan también fundamentados tienes, ¿no? Entonces, pues gracias. muchísimas gracias Jesús y pues esperemos aportar con un granito de arena por aquí.
0: Claro, claro, esperemos que después de esta charla a alguien le caiga el 20. Y antes de comenzar, para los que pues, no te conocen y es la primera vez que te escuchan, no sé si nos quisieras hablar un poquito de tu historia, lo que has hecho, lo que has logrado, etcétera.
1: Pues mira, yo creo que ya viste ya una, una gran introducción, esto en, en cuanto a la parte laboral, sin embargo creo que a lo mejor eh, parte de poder eh, tener esta empatía o este acercamiento con la gente en muchas ocasiones eh, tiene que ver con el hecho de vamos a quitar esta barrera laboral y yo acá y tú allá, ¿no? sino que vamos a ponernos también en el plan de que Todas las personas en algún momento hemos sido victimizadas uh -huh. o también hemos sido victimarios, ¿no? Entonces, uh -huh. yo te puedo decir, y confieso me culpable, claro que yo he sido victimaria, claro que he tenido mi parte manipuladora en algunas ocasiones, como también he tenido mi parte de... Oh, ¡Me vas a dejar! Creo que una de las cosas que, que ayuda mucho a una persona... Es eh, la parte de la experiencia, tus historias de vida, ¿no? Entonces, claro. en realidad, yo misma he llorado trágicamente alguna vez en mi juventud por alguien que me iba a dejar y casi, casi me le colgaba del cuello. Yo no, claro, nunca he dicho de por ti me quitó la vida, ¿verdad? Jamás sí. en la vida, pero... No es pa' tanto. No, 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 tampoco, ¿no? Pero sí de, ya sabes, ¿no? Agarrar y poner a Paquita en la del barrio y decir, rato de dos patas, ¿no? O, o por tu maldito amor, ya sabes, ¿no? Entonces, eh, he tenido este tipo de experiencias, obviamente, eh, que muchas veces la gente la cataloga como, ay, es que es mujer. No, no es cierto. Aquí no es cuestión de géneros, ¿no? O sea,. Tenemos que entender que como hombres, como mujeres, tenemos una dualidad, ¿sí? Uh -huh. Nuestra persona está siendo dual. Nacemos siendo seres duales, ¿sí? Tenemos un lado blanco y un lado negro, ¿sí? Entonces, también lo vemos de una manera más simple y tenemos un lado víctima-victimario. Okay. Siempre. O sea, no podemos decir, no, yo toda la vida soy zen, Toda la vida, soy perfecto, tranquilo, no. Siempre va a haber no el momento en que se te va a salir, ya sabes, ¿no? La lengüita con la serpientilla por ahí o se te va a salir el conejito retractor, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ahora sí que yo me culpable de que he tenido de las dos. No sé tú, Jesús.
0: Sí, claro. Y la que ahorita se me viene a la mente es que antes le decía un papá, Voy a poner un poco de contexto. Yo estudié eh, negocios, pero para esto yo ni sabía qué quería de, de mi vida, ni para dónde era mi camino, no, ni nada. Ahorita ya lo estoy visualizando más, gracias a Dios. Y bueno, es, antes le decía mucho a un papá, es que por tu culpa me metí a esa carrera y ahorita no sé ni qué hacer con mi vida y así. O sea, Y, y él siempre me decía, ¿Tú ¿por qué por mi culpa fue tu decisión? <risa> Sí, es cierto, pues, o sea, yo, pues, no sé, yo me dejé influenciar, tal vez, pero al final fue mi decisión, y yo creo que eso es algo importante, aunque a veces te duele el ego, ¿no?, decir, pues, sí, fue mi, es mi responsabilidad, ¿no?, de, la, de mi vida, y creo que, no sé, lo que, poquito que investigué antes de, de pues, de tener esta charla fue que eh, muchas veces las pues cuando nos victimizamos es porque no queremos como aceptar esta responsabilidad, que a veces es muy grande, pues que todos tenemos en, en la vida. No sé si estoy en lo correcto, Pablo
1: Exactamente.
0: Bueno, ya para comenzar a adentrarnos, ahora sí, ¿cuál, cuál es la principal raíz de esta tendencia no de sentirse víctima? Y también otra duda que me quedó ahorita hace cuenta me acaba de surgir es ¿Cuál es la diferente, diferencia entre victi, víctima y victimario, ¿verdad? Es lo que dijiste.
1: Víctima y victimario, exactamente. Uh -huh. La víctima es aquella persona que se siente agredida por los demás o que tiene constantemente una serie de pensamientos paranoides en donde todo lo toma de manera personal, todo es en torno a esta persona. De hecho, una persona que se victimiza tiende a ser incluso egoísta, ¿sí? O sea, todo va a girar en torno a ella. No sé si alguna vez eh, conociste gente que a lo mejor de... Están hablando de mí, ¿sí? O sea, que de repente había un grupito por allá al lado y están hablando de mí, uh -huh. ¿no? Y, y capaz ya estaban hablando de otra cosa, ¿no? O sea, pero en su cabeza a lo mejor había alguna situación que había hecho, de la cual no quería tener la culpa o no quería ser responsable de sus, de sus actos y entonces están hablando de mí, ¿no? Entonces, eh, o empezar a suponer, empezar a preocuparse de las cosas, ¿no? Entonces, es una persona que está en una constante conducta negativa, eh, es aquella persona que se está quejando, que está con esas preocupaciones gigantescas y con ese overthinking, ¿no? Entonces, eh, lo que hace esta persona, que es la víctima, sí, es que va a dejar de asumir sus propias responsabilidades haciendo sentir mal al otro o procurando hacer sentir mal al otro para poder captar su, digamos, su conmiseración, ¿sí? Okay. O sea, esa parte de, ay, que me haga caso, que me apapache y demás. En muchas ocasiones, Jesús, esto es aprendido desde casa. Cuando a lo mejor, eh, bueno, vámonos a algo tan sencillo. El niño que está haciendo berrinche en casa y entonces eh, mamá lo está, lo está regañando y está haciendo todo lo posible para que el niño o la niña eh, no manipulen una situación y le dice, te vas a tu cuarto. Y el niño se va a su cuarto, pero hace más grande el berrinche y entonces empieza a flagelarse no y empieza eh, a tirar los juguetes, empieza a jalarse el pelo, a comerse las uñas y entonces llega el papá y le resta la autoridad a la mamá y le dice, dale al niño lo que quiere, dale al niño lo que necesita. ¿Qué aprendió el niño ahí?
0: Que haciendo eso va a conseguir algo positivo.
1: Exactamente, llorando y flagelándome voy a conseguir algo positivo. Entonces ya desde ahí empezamos con esto. Luego, eh, la, la otra pregunta que hacías, ¿cuál es el victimario? Uh -huh. El victimario es, es esta persona que va a agredir al otro, ojo, no necesariamente recordemos, ya habíamos hablado de esto eh, contigo directamente, Jesús, recordemos que la violencia no necesariamente se da a golpes. La violencia empieza desde una broma que a ti no te gusta, que a ti no te pareció y que tú ya le dijiste a la persona, no me gusta que me hables así o no me gusta que me bromees de esta manera. La violencia se empieza a dar desde el momento en el que el otro hace algo que a ti no te gusta, pero que tú ya dijiste que no te gusta. Si lo siguen haciendo, en ese momento es abuso o es violencia, ¿sí? Entonces, okay. ¿qué pasa? En muchas ocasiones, el agresor no tiene la facilidad para poder decir las cosas directamente. Entonces, empiezo de una manera en la que empiezo a despersonalizar. Es decir, empiezo con ciertos comentarios de humor negro empiezo a saber cuál es tu talón de Aquiles y por ahí te voy dando no eso agresor o victimario son sinónimos sí yo estoy provocando algo que va a detonar tu personalidad de víctima sí o tu conducta victimizante yo te lo estoy detonando pero ojo cuando detonó esto, la víctima puede llegar a agredir también. Y entonces, ¿qué pasa? Se invierte en los papeles.
0: Me suena ¿Sí me mucho explicaba? a... Sí, y de hecho me suena mucho al... Mmm, yo te necesito, tú me necesitas de la codependencia, ¿no? Es lo mismo, casi, casi.
1: Van de la mano, van muy de la mano. El único detalle, y, y, y más bien la diferencia aquí, Jesús es el hecho de que aquí tenemos una serie de situaciones como la falta de amor propio, la falta de autoconocimiento, el rencor, ¿sí? Eh, tenemos una serie de factores que hacen que el, la víctima tenga realmente una credibilidad de que en verdad todo es en contra de él, ¿sí? En el okay. otro es porque yo ya estoy fusionado contigo. Pero la víctima okay. o el pensamiento de la víctima es que realmente está teniendo esas ideaciones paranoides, esos pensamientos en los que no se siente merecedor de que alguien lo quiera, por ejemplo, o no se siente capaz de tener una relación por esta preocupación constante, fatalista que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, esa es la la situación y el victimario lo que va a hacer es que sabe los, los puntitos débiles digamos y empieza a atacar por ahí no victimario o agresor te digo son van muy de la mano son pueden ser casi sinónimos
0: uh -huh. ok y desde tu experiencia y conocimiento cuál crees tú que es la principal raíz de, de estos tipos de comportamiento
1: Ok, mira, el primero puede ser la falta de conocimiento propio, ¿sí? Okay. Es decir, yo no sé cuáles son mis valores, cuáles son mis aptitudes, mis actitudes, yo no sé de lo que soy capaz, yo no sé lo que es el amor hacia mí mismo, de tal modo que yo me dedico incluso a ver, digamos, el brillo ajeno, y vivo a través de los demás. Sí, entonces, mira, qué bonito, ¿Cómo? mira cómo le va ah, a la vecina. Mira oh. cómo le va a la vecina. Y yo, por más que me he esforzado, no me va así. ¿No? Es más, actualmente eh, está sucediendo mucho esto, y, y viene a colación un poquito con lo que, con lo que hablábamos eh, en privado hace un momento, ¿sí? Uh -huh. Actualmente, Muchos chicos centenials que quieren uh -huh. ser influencers ¿sí? se sienten mal, se sienten mal, incluso han llegado a lastimarse o han llegado a pensar que son poca cosa por no obtener lo que ellos buscan en esta aceptación social. Y de ahí esto va derivando otro tipo de pensamientos, otro tipo de comportamientos que los llevan a creer que en realidad ellos están mal, hacen todo mal, no van a salir adelante y empiezan con ideaciones fatalistas, eh, con exceso de preocupación e incluso pueden tener una, una remuneración en algo, una remuneración económica o pueden tener un reconocimiento y para ellos no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque se empieza a buscar esta perfección constante. ¿no? Esto hablando de los centenios, hablando de los baby boomers, por ejemplo, Sí, aquel que a lo mejor le costó más trabajo, que nació en un rancho recóndito de Sonora, vamos a poner, sí, y que no tenía los recursos económicos, obviamente, si llegaba a compararse con aquel hijo de hacendado que salió de la ciudad y se fue a la capital y demás, o sea, obviamente iban a tener unos puntos de partida completamente diferentes. Pero si esta persona que salió del rancho empezaba a ver y a compararse con el vecino el hijo del hacendado obviamente esto iba a dañarle y al momento de dañar en esta parte de la autoestima en esta parte del autoconocimiento se empieza a generar algo que se llama rencor ¿sí? Okay. y el rencor es un punto clave también para este tipo de personas que son, que, que se victimizan ¿verdad? Uh
0: -huh. es como un rencor Ay, perdón, eh, como por las situaciones que ha vivido y que no ha tenido el éxito que otros, a lo mejor más fácil, lo, lo obtuvieron.
1: Exactamente. No,
0: neces no necesariamente con las personas, sino con él mismo, pues rencor hacia, hacia sí por no tener esos privilegios, por así decirlo.
1: Exactamente. No sé si has escuchado la frase de: Ay, está enojado con la vida. Sí. Eh, efectivamente. Ay, solamente vive para pelear. Ay, ¿qué, qué pasa? Dios mío. Es de, ¿Cómo le decimos aquí en México? Jarrito de tlaquepaque, ¿no?
0: Nunca he escuchado ese tema.
1: Ok, un jarrito de tlaquepaque se rompe muy fácilmente, ¿no? Entonces, ahí, ahí googleenlo, ¿no? El jarrito de tlaquepaque. Entonces, eh, efectivamente, son personas que se rompen con facilidad. Ojo, hay personas que pueden tener una labilidad emocional, es decir, están con un desequilibrio emocional temporal porque a lo mejor tuvieron la pérdida de un ser querido porque el trabajo o alguna cuestión. O sea, tampoco podemos eh, decir, ahí esta persona se victimiza cada rato si realmente no sabemos lo que es el contexto, ¿no? Entonces, porque la labilidad emocional en algún momento podemos tener un punto de quiebre, ¿no? Entonces, eh, un punto de quiebre es aquel momento en el que a lo mejor se me desborda la emoción, a lo mejor se me desborda la tristeza, a lo mejor se me desborda el enojo o el miedo, ¿no? Pero, pero en una persona que se victimiza constantemente, esto va a ser frecuente, va a ser repetitivo. Normalmente va a ser una persona con falta de perdón, ¿sí? hacia la vida, hacia sus seres queridos, hacia sus amistades. Va a ser una persona que va a estar en constante queja, ¿sí? Que va a estar viendo a futuro lo negativo. Uh -huh. Uh -huh. Normalmente va a ser frustrada, una persona frustrada, que por más que hace y hace y hace, te va a decir, no, no, no es suficiente, mira nada más cómo estoy, no sé qué, no sé cuánto y así, ¿no? Entonces... Eh, poco la vas a escuchar agradeciendo. Probablemente cuando se inviertan los papeles, Jesús, ¿sí? en, en una relación de víctima-victimario, vamos a ponerlo, no solamente la víctima, ¿no? o sea, sino cuando hay una relación víctima-victimario, uh
0: -huh.
1: eh, la víctima va a poder llegar a agradecer y va a poder llegar a decir, mira, eh, yo soy así y entonces mira nada más qué bonita está la casa que tenemos, pero esto es gracias a mí porque a lo mejor tú no has hecho las cosas como debieran ser o, o aquí yo gano más y entonces como esta persona, el que era el victimario, sí, como esta persona a lo mejor tiene problemas de que no da la provisión económica a su casa, como debe de ser, ¿Sí? para él, para su punto de partida. Vamos a suponer que es un baby boomer. ¿sí? Uh -huh. Entonces, este tipo de persona no da la provisión que requiere la víctima. ¿sí? Entonces, cuando esta crece, le dices es que tú no das el dinero suficiente aquí en la casa. Entonces, yo tengo, perdón, pero yo tengo que salir a trabajar y no importa lo que tenga que hacer y bla, bla, bla. Y entonces, lo hace chiquito. Y entonces esta empieza a comportarse como víctima y esta empezó a comportarse de una manera en donde nuevamente vuelve a creer en sí misma. Pero no es porque crea Jesús, sino porque le sirve en ese momento para manipular una situación.
0: Okay, okay. ¿Sí ¿Me
1: estoy explicando?
0: Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok, uh -huh. entonces no, no sé si podría repetir otra vez las características de, de la víctima sí. primero. Okay.
1: Falta de autoconocimiento,
0: Falta de autocon autocon
1: aprendido en casa también,
0: uh
1: -huh. el rencor,
0: okay. la envidia. Es el rencor hacia la vida muchas veces, ¿no?
1: El rencor hacia la vida. Y pues una persona que le tiene rencor a la vida, le va a tener rencor a todo.
0: Exacto. Sí,
1: pues, le va a dar coraje el éxito ajeno. Entonces... Uh -huh. Eh, la otra vez escuchaba, ¿no? Que no me acuerdo, en unos de estos de... de es que hay tantas cosas ya en Instagram y escuchaba, no, hombre, estaban platicando, no, correle al que se victimice, es el más peligroso. La persona que se victimiza es tóxica. Uh -huh. Uh -huh. No es un pobrecito. Es, o sea, cuando ya es una victimización patológica, corre, ¿Sí? Porque incluso como está... Con esta falta de perdón en sí mismo, sí, puede llegar a ser peligroso. Uh
0: -huh. En un punto físico de atacar y todo.
1: En un punto de quiebre emocional puede llegar a ver esto. <risa>
0: <risa> Ay, todo <lo>
1: <risa> <¿Dónde, sí, yo.
0: risa> un. Un <Entonces>, Un invitadito.
1: <risa> Ay, qué risa. Sí, en un punto de quiebre, Jesús puede llegar a ser, eh, pues, puede tener un comportamiento fatal, sí. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de una persona que se ha guardado y guardado y guardado. Entonces, en realidad, eh, sabemos que una persona, normalmente cuando tiene ciertos rencores, puede tener comportamientos desbordados, ¿no? Fuera de lo común. Ahora, si a eso le unas falta de autoestima, falta de conocimiento, falta de autocontrol, una preocupación exagerada, búsqueda del control, búsqueda del perfeccionismo, estamos teniendo una bomba de tiempo.
0: Y también son características muy similares a la codependencia, ¿no? Esas que mencioné.
1: En una relación codependiente, Jesús recuerda que se requieren dos. Uno que a lo mejor se comporte como el autoritario y al otro se comporte como el, que, el uh -huh. que tiene menos seguridad y viceversa. Y lo mismo es en una relación víctima-victimaria. En toda relación codependiente, en toda eh va a haber momentos de víctima y de victimario Siempre. ¿Por qué? Porque les gusta esa dinámica. Les gusta esa acción. Aunque suene un poco bizarro lo que estoy diciendo de que les gusta. ¿Sí? Pero hasta que tú no te das cuenta y no te sales de, ese, de esa situación y empiezas a ver las cosas de una manera objetiva, te gusta. Y ahí está. Si se rompe un pie, vas a salir corriendo. ¡Ay, pobrecito! Le rompe, se le rompió el pie. ¡Ay, qué bonito! Y la otra, ¡oh! Llorando, ¿no? Y el otro curando, ¿no? Entonces, o la otra, te y te sobo.
0: Ok. Eso
1: es. En toda relación codependiente vas a tener una víctima y un,
0: un victimar uh -huh. ¿Y cuáles son más bien cómo puedo saber si soy víctima? Si alguien ya nos está escuchando y dice, mmm, como que me suena que soy tal vez una víctima, pero no, todavía me faltan como más características o más, eh, ¿cómo se puede decir? Sí, características. ¿Sí?
1: Ahora sí quieres, si eres víctima de ser víctima o si eres víctima de, del victimario.
0: Si eres víctima de ser víctima.
1: Ok. ¿Cómo eh, puedo saber si
0: soy víctima? Pues, si me estoy comportando así.
1: Primero que nada, fíjate y sé consciente de si eres una persona que acepte la autocrítica fácilmente o si aceptas las sugerencias de los demás con facilidad. Si eres una persona que sobre reacciona, ¡cling! Número primera dos.
0: palomita
1: primera palomita, identifica la serie de eventos que han pasado en tu vida y si todavía algo te repercuta en el estómago y te hace aquí en la boca del estómago y aquí quiere decir que tienes todavía cosas que no has perdonado. Uh -huh. so Si hay cosas que no hemos perdonado y que están generando un resentimiento por ahí o de repente digo, ay, es que yo soy pobre porque nací pobre. ¿Sí? Uh -huh. Pues también dale palomita. Si tenemos cuestiones sin perdonar, tenemos ahí una parte de resentimiento y de rencor. So, okay. Esta sería la segunda palomita, ¿verdad? Uh -huh. La tercera. Ok, la parte de tu autoestima. ¿Cómo está tu relación con el espejo? Mi relación con el espejo está que me doy besitos, que me gusta lo que veo, que me agradezco día a día, agradezco mi casa, mi cama, o simple y sencillamente es un... Oh, estoy harto de esta pandemia. Ay, es que en otros lados ya están saliendo... Y aquí yo sigo en mi casa. Mira, los que salen se divierten y se van a la playa. Y yo y en nuevo, es decir, estoy en un estado de grinch. ¿sí? Uhum. estoy medio, medio gruñoncito, medio cascarrabias. Entonces, empieza a identificar cuál es tu estado de ánimo, cómo está tu relación con el espejo. Si ¿Sí? okay. entonces, si mi relación con el espejo está rota o fragmentada, otro clic. Sí, okay. otra, otra palomita, otro check. ¿Sí? La otra es, ¿me conozco realmente? ¿Realmente he procesado todas mis situaciones de vida como deben de ser o las bloqueé? Si bloqueaste nada más una situación para salir del paso y la maquillaste, ojo, porque en, en cualquier momento eso te va a detonar y puede hacer que te victimices o si te detona en la parte de victimario. Sí, ese está más peligroso. Bueno, ni a cuál irle, eh, ¿eh, Jesús. No. <risa> ni a cuál irle. <risa> uh -huh. Pero normalmente el victimario te va a hacer las cosas de frente. La persona que se victimiza no te das cuenta. ¿Sí?
0: Okay. Entonces,
1: si ya has tenido esto, y también escúchate, escucharnos hablar, Escucha los audios que dejas, escucha los mensajes que envías, ¿sí? Si son mensajes fatalistas, si son mensajes eh, con cierta queja, ¿sí? O con cierta búsqueda de control, tienes tu quinta palomita, ¿sí? okay. So, es la búsqueda de control, la falta, el rencor lo que rencor y falta de perdón eh, lo del lo espejo que, la falta, eh, exactamente la falta de autoestima o estar peleado con el espejo la falta de autoconocimiento y se me fue el primerito ay el primerito que les dije
0: el primerito no me acuerdo
1: <risa> sí. espero Pero que bueno. estén tomando nota
0: sí, son cinco <risa> y con eso tenemos el kit para ser una víctima
1: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, sí es muy, muy importante. A lo mejor ya cuando tú lo vuelvas a escuchar y ya lo edites y demás, sí. ahí, ahí le pones y le pones en los cinco, sí. los cinco puntos al final. Sí. Eh, entonces, eh, sí, hay una, sí hay una cuestión, Jesús, que sí tenemos que identificar si nosotros tenemos ciertos comportamientos, ¿verdad? Y okay. de la misma manera. Si estamos, ah, y otra de las cosas, cuando nos sentimos ya muy cansados o muy aletargados, hagamos una autoconciencia por ahí, porque a lo mejor estamos teniendo un comportamiento un poquito patológico, ¿no? Entonces, eh, es decir, nosotros mismos nos podemos drenar. O sea, la convivencia de nosotros con nosotros nos puede agotar.
0: Ok. ¿Sí? Nuestros propios pensamientos. Pues claro, nosotros, ¿no?
1: claro completamente, ¿no? Entonces, imagínate una persona que, es, que se siente víctima, va a creer que todo es personal, se la va a pasar suponiendo, se la va a pasar queriendo tener el control de todo. No, bueno, pues a ser desgastante para ella misma. No digamos para los demás. Y esa es la manera en cómo puedes detectar a otros. Cuando ya sientes que alguien te drenó y te cansó, a lo mejor es porque tiene muchos de este tipo de comportamientos. ¿Tú has conocido gente así?
0: Sí. Algunas. De hecho, ahorita me acordé de un ejemplo de cuando dijiste que piensan que están hablando de ellas. Así. De un familiar cercano, ¿no? Me acuerdo que una vez estábamos eh, comiendo en un lugar estaba un primito como de unos siete ocho años y, y mi primito se estaba riendo pues era un niño y todo y se estaba riendo y quién sabe por qué y de repente esta, esta familiar eh, volteó a verlo y dice ¿de qué? ¿por qué te estás riendo de mí? o sea ¿qué, qué te estás burlando? y así la nadie lo regañó lo ah. regañó feo pues entonces sí sí Sí, entiendo lo que sí, sí he vivido, no esa parte de, de, de estar con personas eh, que se victimizan. Yo creo que de aquí nace la otra pregunta que es cómo lidiar con este tipo de personas.
1: Corre. <risa> sí, corre a tiempo, corre por su vida. <risa> Oye. Es que se vuelven muy tóxicas. Mira. Eh, Pero, por ejemplo,
0: en un caso que sea, no sé, tu papá o tu mamá, ¿ahí cómo...? Te voy a poner va el a caso,
1: ay, es que sumo, aquí en Latinoamérica, uh -huh. yo creo que aquí en Latinoamérica en donde... Híjole, las mamás no dejan que los hijos vayan, que, que vuelen libremente porque, ¡ay, te voy a extrañar! ¡Ay, qué voy a hacer sin ti! Es que tu papá ya no me da dinero y tú eres el único que está aquí. Y entonces empiezo a manipularte para quitarte, porque eso es más común de lo que creemos, ¿sí? Te empiezo a manipular para que me des todo tu billetito, para que me des, mira, eh, eh, hubo, un, hubo un caso de una chica que consiguió beca, ¿sí? Para, para sus estudios y demás. Nada más supo la mamá que tenía la beca y adivina qué. Callitos con la lana. Sí, para comprarse una lavador
0: Muy...
1: Es que yo te lavo la ropa, tienes que darme, rapidito. Ve el éxito del otro hijo, dame. Y no sé qué. Es que yo, te, yo la típica. Yo te parí, yo te eduqué, y es que yo ya estoy vieja, y es que yo ya estoy grande. Y empiezan aquellas, hasta lágrimas, ¿sí? Y aquí, ojo también, eh, todas estas personas que, una persona auténtica no te va a llorar siete minutos consecutivos sin ni siquiera hacer esto, ¿sí? Una persona que te está llorando, de una manera consecutiva, sin ni siquiera parpadear, sin tomar aire o sin sonarse, o sin que haya mocos, ¿sí? Es una persona que te está manipulando. Así que hay que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? Entonces hay que detectar cuando alguien llora sinceramente y genuinamente o cuando es nada más para obtener algún tipo de beneficio, ¿no? Tu, tu conmiseración para obtener tu atención, para obtener tu dinero, obtener tu apapacho, ¿no? Entonces, el, el, el gran ejemplo aquí en México, sobre todo, es este de las mamás cuando los hijos se van, ¿sí? O viene también la otra, ¿no? Porque si hay una cuestión, también estamos todavía en Latinoamérica donde hay muchísimo machismo y donde hay... Mucha violencia intrafamiliar y demás, ¿no? Que aquí sí hay una, aquí sí hay una victimización real, o sea, ya no es una victimización patológica o ideada, ¿sí? O sea, ya no son pensamientos paranoides, o sea, sí es de que agarré y, y pues, bueno, ya si terminó en el hospital, pues, terminó en el hospital, o sea, eso sí está, sí es real, ¿no? Pero... Pero uno de los casos que, que se están dando, bueno, que se dan muchísimo aquí en México, Jesús, es esta parte, ¿no? De que los padres no dejan volar a, la, a los hijos. Se da mucho aquí en, en, en el norte, se da mucho en provincias sobre todo. Eh, empieza cierto tipo de maltrato en casa porque a lo mejor los hijos empiezan a tener sus propias ideologías y la mamá entonces llora y es que no hay que dir a la gente y empieza este tipo de manipulación ¿no? entonces eh, el papá a lo mejor apoya al hijo y entonces la mamá sí, los dos se me vinieron encima y es porque yo no soy nadie y es porque no sé, frases para la, las personas que se victimizan de una manera manipuladora ¿sí? no soy suficiente tú a mí no me quieres ¿sí? o sea todo lo que tenga que ver con ponerse de una manera inferior,
0: uh -huh. okay.
1: pero a veces no es porque realmente la otra persona esté haciendo algo, algo contra ti, sino simple y sencillamente volvemos a esta parte de el estar peleado con el espejo, si tú te sientes así, vas a sacar tus propios fantasmas, ¿sí? Entonces, okay. ¿qué hacer con este tipo de gente? Con oh, amor, si es tu mamá, si es tu hermano, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? La verdad es que creo que eh, no estás entendiendo que te estoy diciendo que te quiero mucho, pero pues que a lo mejor hay que modificar este tipo de conducta. Si no entiende la primera, la segunda, la tercera, porque te va a gritar. Va a llegar un momento en el que te va a gritar y te va a decir, no es cierto, me estás diciendo que estoy loca, bla, bla, bla. ¿Sí? Mira, ¿sabes qué? Eh, vamos a hacer una cosa. Aquí está el teléfono de un profesional, de una profesional y eh, tú llama cuando quieras tú sabes que te amo, que te respeto pero esta relación se está dañando ¿sí? Okay. porque llega un momento Jesús en donde te canses uh -huh. entonces es necesario que tengamos un teléfono ese o ese haz de cuenta y poderle decir a la persona aquí está tú sabes que aquí estoy pero la verdad es que yo ya me cansé Sí, entonces, si la otra persona lo va a estar tomando de una manera en que le agredes, ¿sí? entonces lo que vas a hacer para que no te, no te vea la otra persona como el victimario, ¿sí? es yo asumo la responsabilidad de que te estoy diciendo esto, es mi percepción, mi percepción. De esa manera la otra persona no se siente agredida y tú estás empezando a propiciar una solución, pero siempre con amor y con respeto.
0: Uh -huh. okay. sin alterarnos <risa> ni nada pues no
1: sin alterarnos ni nada exactamente porque eh, si no la otra persona pues de por sí ya se siente agredida y viene <risa> tú mira nada más es que de todo te quejas mal encarado ya no quiero verte esa cara y no sé qué no sé cuánto oye pues te sientes juzgado una persona como normal y demás o sea, si vienes y me dices oye, quita esa cara que no me dan ganas de verla pues obviamente voy a reaccionar ¿no? No digamos si es una persona que ha sido lastimada que tiene rencores, que es o sea, todas las características que ya hablamos entonces lo mejor es decirle mira, ¿sabes qué? La verdad es que por el bien de nuestra relación yo asumo la responsabilidad de que me estoy cansando, no me estoy cansando de ti me estoy cansando porque no sé cómo mediar este tipo de situación. Y como se sale de mis manos, aquí hay un profesional. Uh -huh. Que esta persona sí te puede ayudar. Entonces, okay. y así tú asumes la responsabilidad, te das un pasito para atrás y ya no te expones a más toxicidad constantemente.
0: Uh -huh. Ok, ok. Entonces, sí, y en, clara... el caso,
1: en el caso de las mamás así que te dicen, callitos con la lana... Ahí sí le dices, no ma.
0: estamos <risa> <risa> es Con límites. <risa> y así si uno quiere compartir, es diferente, pues, pero sin que lo obligue.
1: Claro. No, y aparte, bueno, sabemos perfectamente que hay que honrar a padre y a madre, pero, pero también sabemos que hay muchos padres que abusan de este tipo de, de relación, ¿no? Entonces, <risa> sí. y, pues ahora sí que tenemos de todo en la viña del Señor Jesús.
0: Claro. Y pues bueno, yo creo que... Hay que tocar un poquito del otro tema que mencionamos, que es esta parte del tomarse las cosas de manera personal o a pecho. Y que me comentaste que tiene también mucha relación con, con el, el victimismo. Uh -huh.
1: De hecho, pues, si yo no me tomo las cosas personales, jamás me voy a sentir, eh, pues, ofendida, uh -huh. ¿no? O sea, puede caer un edificio enfrente y demás, o sea, y, y a mí no me va a mover el tapete, digamos, ¿no? no, 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 no me va a quitar de mi tranquilidad. Pero el detalle es que si a lo mejor eh, yo estuve en ese edificio hace un momento y entonces se cae el edificio, puedo llegar a pensar y decir es que es porque yo entré con mala vibra al edificio. Y, en, o sea, voy a buscar una manera ilógica, porque es ilógico, ¿sí? Voy a buscar hasta una manera ilógica para tomarme las cosas de una manera personal ¿sí? Para Ajá. llevar la atención hacia quién hacia mí hacia mí, exactamente ¿no? Entonces eh, lo que es suponer y lo que es tomarse las cosas de manera personal nos llevan a pensamientos paranoides y nos llevan a a
0: este tipo de victimización patológica. Okay. Y, por ejemplo, en un caso, pues, si alguien te insulta, o sea, es posible, o, o bueno, es más, más bien la pregunta es, ¿es posible llegar a, a un punto de, pues, de mentalidad o conciencia donde literalmente nada te perturbe o, o no es que nada, sino que no te tomas nada de manera personal, absolutamente nada, o, o eso es algo como una fantasía nomás?
1: Me encantó tu pregunta. Es utópico completamente. Okay. Y mira que me dedico a esta área. ¿Sabes por qué, Jesús? Porque somos seres humanos y somos imperfectos y somos duales. ¿Sí? Ok. El detalle es que si yo sé que me cae mal el caldo de camarón con habanero, ¿sí? Uh -huh, ¿para qué voy a ir a un restaurante de mariscos y voy a pedir un caldo de camarón con habanero? Uh -huh. Sí sé que me va a caer mal. Ok. ¿Sí? Es decir, si yo sé cuáles son las situaciones que me pueden hacer sentir vulnerable y detonar, por eso es la importancia del autoconocimiento, Jesús. Si yo sé que hay botones rojos o amarillos que pueden detonar una conducta en mí, porque tengo algún recuerdo, porque tengo alguna situación no, no superada, ¿sí? ¿Para qué me voy a ir a poner con la persona que me recuerda todo esto? Y lo peor es que a veces me lo hacen o te lo hacen o se lo hacen o nos lo hacemos de una manera consciente. ¿no? O sea, no me gusta que me digan que tengo el cabello largo, ¿Sí? Ahorita que te, que te vi así, ¿no? Sí. Entonces, y vas y te pones con el tío de ochenta y qué hubo le de años que está hecho a la antigüita y que, y que te va a decir, ah, no, el cabello largo es para las niñas. Uh -huh. y, y entonces, ¿para qué vas y te pones ahí si tú sabes que no te gusta y que eso te puede recordar alguna situación de cuando te hicieron, algún daño... En X época y demás, entonces, ¿para qué vas y, y visitas al tío. Ok. ¿Sí? Ahora, puedes ir y visitarlo así de lejitos y ya. O sea, y, y ya te pones tu colita y listo, y el hombre feliz, y tú feliz, y escoges tus batallas.
0: ¿Me explico? Ok, ok. No nomás era la guerra, así por nomás, pues capó.
1: <risas> no, hay un libro muy bueno que creo que tú lo leíste, ¿no? El del arte de la guerra.
0: Sí, lo he leído, pero no lo he terminado todo.
1: Ok, el arte de la guerra. Elige tus batallas. Elige tus batallas. Una persona controladora, una persona manipuladora, una persona que se victimiza constantemente y demás. Sí. Normalmente van a ser personas que te van a drenar. Sí. Entonces, o pues si te van a drenar, ¿para qué me pongo a llevarles la contra en ese momento? O sea, a lo mejor hay cosas que. A lo mejor realmente es tu tío Juanito, el, el de 80 y de, de años, pero pues el hombre ya está más cascarrabias y solitario, por lo mismo, todo el mundo le salió corriendo, entonces, bueno, pues no me cuesta nada ponerme la colita nada más en lo que voy, ¿no? Uh -huh. Típico, la típica tía, ya te salió el grano, mira, ya te salió la lonja, ya te salió esto, uy, mi hijita, mira que no, no te has casado, ¿no? Entonces típico, entonces yo ya sé, ya voy con esa mentalidad de que me va a decir eso, que a lo mejor no me, no me gusta, pero pues que voy a tolerar porque en ese momento a lo mejor va a ser feliz a alguien más, no, a mi mamá, ir a visitar a su hermana, es de cuenta, ¿no? Entonces vas y entonces lo que haces es que te maquillas muy bien, te pones un lindo algo que te disimule la lonja y entonces ya la tía no te molesta, mm. Pero, Jesús, es muy importante identificar cuando son cosas que sí puedes elegir tus batallas y que son cosas sencillas, a que ya te vayas a poner con una persona que realmente sabe cuál es tu punto rojo y te da solo por darte.
0: ¿Sí? Ok, ok. Mejor alejarse de esas personas.
1: De esas personas, esas personas son nocivas. Y si ha habido una experiencia de vida, sí, en la persona, en la víctima, Sí, o en la persona que se victimiza, si sí, ha habido una experiencia de vida y esta persona llega y oprime ese botón rojo, y tú no lo has trabajado y no lo has superado, puedes tener un brote, ¿sí? Una crisis en donde, donde se desborden tus emociones y pues, le puedes dar un puñetazo al otro, ¿sí? Okay. O sea, y si le das un puñetazo, entonces va a decir que, ah, ya ves, no eres tan víctima, Ay, eres una agresora, ahora yo soy la víctima. Ojo, porque los victimarios también lo gozan.
0: ¿Sí? Mejor alejarse.
1: La verdad es que sí. O sea, ¿Para qué te vas a meter un incendio? A menos que seas bombero.
0: Pues sí. ¿No? Y... y aún
1: así yo no me meto porque no me gusta el fuego y porque me dan pesadillas. Nada me no algo con fuego, me da pesadillas.
0: Entonces, Para no? qué... Ajá. ¿Para qué meterse a la cueva del lobo? ¿No? ¿A la boca del lobo? ¿Cómo se dice?
1: Exactamente, meterse a la cueva del lobo. De hecho, hay un libro, Jesús, que me gustaría recomendar, uh -huh. que se llama Lobo con piel de oveja.
0: Ok. ¿Mm?
1: Y justamente de esto trata. También, ojo con aquellos lobitos con piel de oveja, aquellos que te dicen que, ay, es que yo siempre soy bien ecuánime. Lo que me preguntabas hace rato, ¿no podemos estar en un modo completamente uh -huh. estén? Podemos hacer lo máximo para poder alcanzarlo, ¿no? Pero pues obviamente es como, como cuando, no sé, vamos a pensar en una persona muy sí. sagrada, ¿no? Vamos a pensar en el, en el papa, ¿no? Uh -huh. O sea, ni el Papa, después de que le dieron un balazo, estoy hablando del Papa Juan Pablo, eh. o sea, después ah, de que okay, le dieron un okay. balazo, ni el Papa salía sin su Papa Móvil.
0: Eso es cierto.
1: No, o sea, entonces, también hay que usar la cabeza y ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, es muy importante, Jesús, dentro del amor propio, también nosotros cubrirnos, sea quien sea. Sea la pareja, sean los hijos, sean los papás, sea quien sea. Si hay necesidad, yo pongo mi límite. Porque esa persona que a lo mejor te está pullando, 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 puede llegar un momento en el que te haga a ti reaccionar y te canses. ¿Sí?
0: Y explotas.
1: ¿Y por qué crees que, de dónde crees que sale todo lo que es investig investigation, discovery, oh. y <risa> criminal minds y demás? <risa>
0: De toda esta parte. ¿verdad? De
1: la vida real, o sea, ¿cuántas personas no han habido de, oye, es que de verdad era, era una santita, no hace nada? Pues sí, todo se lo fue tragando, 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 tragando. Entonces mejor corramos de esas personas que gustan de estarnos huyando, ¿verdad?
0: Como dice mamá, bendiciones, pero adiós.
1: Bendiciones, pero adiós, exactamente. Entonces, eh... Y empezar a detectar, ¿no? También el, el, el hecho de que te digo, detectar personas cuando a lo mejor no te parpadean, cuando te están hablando, o a lo mejor personas que te ríen todo el tiempo así, o mm. personas que se la pasan llore y llore y llore. O sea, hay ciertas cuestiones que te indican, mm, ¿corre?
0: ¿Sí? Las banderas <ríe> rojas.
1: <ríe> Exactamente. Y lo mejor para para uno mismo es si identificas que una persona está sacando lo peor de ti, o no lo ha sacado, pero ya lo has pensado, corre.
0: Por tu propio lugar. Corre, pero sana esas cosas, ¿no? Yo creo también.
1: Sí, 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 sí. O sea, tienes que identificar. Acuérdate que también la otra persona es nuestro espejo, ¿no? Entonces... Ajá. Eh, pero sí, tienes que correr, tienes que correr, ¿por qué? porque no sabes en qué momento puedes reaccionar tu mal ¿sí? entonces, y si para el otro es un juego, entre broma y broma, lo que hablábamos hace un rato la broma, el humor negro eh, el ay, sí te lo dije, pero no es cierto uh -huh. el, retrat, el retractarse y demás, entonces es mejor que te retires lo sanes y si ya no es tu papá oh, o tu hermana pues bueno, o, o, o tu mamá, pues bueno, ahí tiene que seguir la persona. Pero sí, tienes que alejarte en ese momento, sanarlo. ¿Cómo lo vas a sanar? Con un profesional. Realmente no es algo que vayas a sanar de la noche a la mañana solamente haciendo... Um, no, todo esto es complementario. El yoga, la meditación, la oración, la lectura, todo es complementario y un proceso terapéutico, ¿no? Entonces eh, no, no va a funcionar si solamente te vas a, a la yoga y empezar a tener una alimentación pita, ¿no? que ahora la pita también está de moda ¿no? Entonces...
0: Si pruebas el sapo, ¿no? ¿La qué? Si pruebas el sapo ay la, ¡Ah, la del
1: sapo! Es cierto, me <risa> acabas de recordar unos, uno, uno, un, un paciente de ahí que me, que me contó ¿Dónde se consiguen los sapos? Aquí en Sonora <risa>
0: Pero los probó y todo.
1: Digamos que sí. Y,
0: y bueno, esto no, le buscó. no te. Ah, es lo que te iba a preguntar. O sea, esto no tiene nada que ver con el tema, pero ya que salió. O sea, ¿tú crees que en realidad ayude o sea, a una persona o... o no? Es un complemento, como dices.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa. Así te metas peyotes. Uh -huh. Si no estás bien y se lo puedes preguntar a personas que han viajado con estas cuestiones naturales, ¿sí? si no están bien antes del viaje, no les va bien en el trip. Ok. Sí, o sea, si te das cuenta, son personas que desde antes van y se preparan y demás. Entonces, realmente, pues bueno, ya lo agarran de justificación y ya ciertos grupos y demás, pues ya lo harán así, ¿no? Pero pero en realidad lo primero que tienes que hacer es tener la sanación. Lo otro ya es un pretexto, ya es un recurso, no, no, ya es, es un added value, ¿no? Pero, pero en realidad, antes de todo, tienes que estar bien. Porque todos tus miedos, todos tus fantasmas van a brincar de una u otra manera. Uh
0: -huh. Ok. Así y, que... Y bueno, creo que... Ahora, adentrarnos a una parte que se me está ocurriendo ahorita, ¿no? Que es como casos de la vida real y preguntas de, de los seguidores, ¿no? Que yo creo que lo voy a empezar a implementar. Y hoy traigo un caso que se relaciona mucho con esto. Eh, de una persona, pues, que otra vez me estaba comentando una situación y creo que cae muy bien en, en, en esto del tema que hablamos hoy. Y, y pues va así, ¿no? Ella eh, está saliendo con un muchacho... Pero, eh, bueno, aquí hay tres involucrados, el muchacho, la, su, una amiga, ex amiga, y, y pues la conocida esta que, que menciono, ¿no? Entonces, se enteró que su amiga, que también se lleva con el muchacho que le gusta a esta conocida, está hablando mal de ella. Okay. Entonces, ella eh, está conocida eh, pues no sabe qué hacer porque ya le dejó de hablar y todo, ¿no? Pero se sintió traicionada, se sintió herida porque, pues, una amiga fue la que habló mal de, de ella, ¿no? Entonces no sabe qué hacer en este tipo de situación y cómo sentirse ni, ni, ni qué pueda pasar en un futuro porque su duda es también qué, qué pasa si, si es, su amiga se sigue llevando mucho con este muchacho que, que a... a que le gusta a ella, pues, entonces, así va la situación. ¿Tú qué le recomendarías?
1: Ok, fíjate bien, aquí ya hay dos indicadores, ¿ok? Número uno, la herida de traición. La herida de traición trae resentimiento. So, lo primero que tiene que hacer es trabajar en el perdón hacia esta chica, ¿verdad? Y no hacia esta chica, sino hacia ella misma por haber permitido que esta chica sea su amiga. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no, vamos a empezar a generar cierto sentimiento de culpa hacia sí misma. ¿no? Número dos, que también es otro indicador, que es la duda. La duda nos lleva a presuponer, no, la duda nos lleva a estar en aquella preocupación, se está ocupando antes de tiempo de algo que no existe y que no sabe siquiera si va a existir. Ahorita existe en su mente pero no los ha palpado, no los ha visto y demás, ¿no? Entonces, ya desde aquí estamos hablando de una situación que probablemente, si se llega a dar una relación con este chico, sea tóxica. Ya desde aquí, si ella no libera a la amiga, no se libera a sí misma y no trata de dejar de suponer, <coughs> perdón, de, de, sí, de suponer lo que podría pasar, de, de, de antemano, ya está empezando con el piecito equivocado. Entonces, ya están
0: las banderas ahí.
1: Ya están las banderas amarillas. Sí, entonces yo lo que te puedo decir es que, número uno, perdónes a tu amiga. ¿Cómo lo vas a hacer? No es fácil porque si fue muy amiga tuya, en primer, primero que nada, agarra un papelito, recuérdale a su progenitora en tu cuaderno, ¿sí? <ríe> recuérdale todo lo que te lastimó, todo lo que te hizo, y una vez que eso termine, ¿sí? Vas a leer lo que hayas escrito y demás, y en ese momento vas a decir, ¿valdrá la pena realmente decírselo a ella, o es la típica persona que no vale la pena ni siquiera que gastes tu tiempo y tu salida? Si la respuesta es Sí, para sentirme liberada yo, ok. Le vas a decir, ¿sabes qué? Ok, te estoy hablando porque me sentí así, 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 asado y que te vaya bien. Pero también te puedo asegurar que hablarle no te va a sentir, hacer sentir satisfecha. Entonces, simple sencillamente termina ese papel y dices, ok, realmente esto es algo con lo que quiero lidiar. ¿Quiero traer, quiero traer esto todo el tiempo? Sí, ¿no? Si lo quieres seguir teniendo, lo guardas en tu cajón y dices, qué bonito está este cajón y cada que lo veo me voy a acordar de mi amiga hasta que te arte ver ese papel en tu cajón. Es decir, cada quien tiene su tiempo. Número uno. Número dos, en cuanto al chico. Aquí tienes una situación. Si el chico sabe lo que ocurrió entre tú y tu amiga y él está interesado en ti, Normalmente lo funcional para una relación entre ustedes sería que él bloqueara esta esta relación. Si no lo hace, amiga preciosa, de una vez te digo que tienes alerta alar, alarma sísmica por ahí, ¿ok? <risa> eh, hay un proverbio, hay un hay unos hay un proverbio que dice: amigos de mis amigos, mis amigos serán enemigos de mis amigos, mis enemigos serán y amigos de mis enemigos, mis enemigos serán. Y enemigos de mis enemigos, mis amigos serán. Ok. Ok. Entonces, eso es así de fácil con la gente que nos vamos a relacionar. Sí, es como aquel perso aquella persona que termina con su ex o... Eh, y terminan haciéndose amigos del ex y resulta que tú los presentaste, ¿no? O sea, y terminan siendo amigos del ex y sales sobrando tú en la actuación. Pues bueno, qué bueno que te fuiste tú junto con mi ex. <risa> <Así>.
0: <risa> <risa> ok, Así pues es. esperemos. Yo creo que sí le va a ayudar mucho lo que, lo que comentaste ahorita, Pablo.
1: Uh -huh. no sé si hay alguna otra duda por ahí
0: no, y ya para ir cerrando eh, este episodio que, bueno, si nos puedes recordar otra vez el libro que nos recomendaste
1: sí, eh, uno es quien se robó mi queso uh -huh. Uh -huh. y es cuando ya hay momen ya es un momento de madurar, es un momento de, de hacernos responsables y de dejar de culpar a nuestros padres a la vida, a los amigos y a los ancianos por lo que estamos viviendo, y moverte. Sí, esa es una, ¿quién se robó mi queso? Y el otro es el, eh, el lobo vestido de oveja. ¿sí? Eh, ambos los encuentras en... Creo que el primero lo encuentras en PDF incluso, y el otro sí lo encuentras en Amazon. Entonces, eh, esto... Hay una, hay una seriecita, eh, es, es pequeña, no es serie, es más bien como un documental pequeño, se llama El Bailar de las Mariposas, lo encuentran en YouTube también. Y, y bueno, eh, ya si les interesa muchísimo más el tema y demás, pues ahora sí que eh, pueden encontrar bibliografías, porque incluso hay, en las cuestiones penales, eh, se utiliza mucho también esta parte de la victimización, ¿no? O sea, hago eh, un delito. Y, pero trato de victimizarme para justificar. Entonces, ya si esto les interesa más, pues pueden googlearlo como victimismo y victimismo desde un punto de vista penal o desde un punto de vista sociológico, psicológico y demás, ¿no? Eh, lo que sí es que si, si realmente detectan que están con una persona que ha sido tóxica para ustedes por este tipo de comportamiento, sí les recomiendo que, que, que vayan tomando cartas en el asunto, que vayan viendo de qué manera refieren a la persona con un profesional o ustedes mismos, porque muchas veces eh, no sabemos cómo ponerles un alto, no, no sabemos cómo poner este límite. También es muy importante, Jesús, saber cuándo hay que poner límites y si no los podemos poner, también la misma persona debe de, asistir a un, a, un apoyo, a un apoyo psicológico, de, de, de meditación, o sea, debe de tener algún tipo de, de apoyo para poder salir de esa situación donde está.
0: Ok, perfecto. Entonces, siempre muy importante, no se les olvida, hay que acudir con un experto, ¿no? Porque solo no se puede.
1: Exactamente. ¿no? Te lo
0: digo por experiencia también pues bueno Paula, no sé si quieres recordarnos dónde te pueden seguir la, los que nos escucharon
1: claro que sí es arroba Miselem en Facebook y en Instagram y mi Whatsapp es 6623 04543
0: perfecto uh -huh. También no se olviden de seguirnos en redes a El Rincón Chacroso nos pueden encontrar así en Spotify, YouTube e Instagram. Y pues, muchas gracias, Pablo por ese tiempo que, que nos regalaste. Muy, muy interesante, otra vez estuvo la plática y esperemos que todas Perdón. aquellas... Salud, salud. Gracias. Que todas aquellas personas que, que se encuentran en una situación donde tienen que lidiar con una persona que se victimiza mucho o también si nos escucha alguien que, que tiene todas estas características que conforman... A alguien que se victimiza, pues que les pueda ayudar para mejorar su vida, sobre todo.
1: Exacto, y no hay nada mejor que vivir libre y sin pensamientos paranoides y sin tener las cosas. Hay ah, otro libro, nada más, Ajá. se llama Los Cuatro Acuerdos. Los Cuatro Acuerdos habla justamente de no te tomes las cosas personales, no supongas, siempre ha dado lo mejor de ti y que tus palabras sean impecables.
0: Ok, también. también. Lo... Así que, lo vamos a, a compartir ahí. Yo creo que voy a empezar a compartirlos así un, un post donde salgan los libros que se recomiendan en cada episodio para más fácil.
1: Oye, eso está muy bien. Así vamos a ir tomando nota.
0: Sí. Pues bueno, Pablo, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de El Rincón Chacroso.